0: Bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence. bienvenue sur Point d'Orgue. Alors la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, nous avons eu le plaisir d'entendre des jeunes enfants qui chantent de la musique liturgique, des maîtrisiens, qui nous avaient dit un petit peu ce qu'ils aimaient dans, dans la musique, dans le fait de chanter pour la liturgie. Et vous savez, c'est un peu le fil conducteur que nous avons décidé d'avoir euh, tout au long de l'avant, c'est-à-dire que vous passiez un avant en compagnie des enfants. Et euh, pour continuer dans cette euh, voie-là, aujourd'hui j'ai le plaisir euh, d'accueillir une de mes collègues euh, de Saint-Sernin, Cécile Capomacio, qui est la chef de cette maîtrise. Et euh, donc je profite euh, d'avoir des, des musiciens comme ça, des chefs euh, auprès de moi, afin de pouvoir vous présenter leur travail, ce qu'ils aiment, et ce qu'ils veulent mettre également en avant durant ce temps de l'avant. Donc Cécile, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter euh, bah, qui tu es et quel est ton parcours Et finalement, qu'est-ce que tu décides de faire avec cette maîtrise de saint cernin
1: je suis chef de chœur spécialisé dans les, les chœurs d'enfants, puisque c'est euh, cette mission qui m'occupe essentiellement depuis une dizaine d'années. Euh, J'ai dirigé plusieurs chœurs d'enfants, notamment euh, un chœur de garçon à Narbonne euh, à partir de 2015. Euh, je travaille à l'école Saint-Joseph depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'ai eu à cœur de, de parcourir un petit peu la France euh, à la rencontre de, de, des principales maîtrises du territoire pour euh, m'inspirer un petit peu, voir ce qui se faisait ailleurs et, et euh, ce qui fonctionnait, euh, ce qui pourrait nous aider à, à monter quelque chose d'intéressant à Toulouse. Euh, j'ai été formée en direction avec Rolandas Mouleica au Conservatoire de Toulouse, avec qui j'ai obtenu mon, mon diplôme d'études musicales en 2015, euh, puis euh, mon diplôme d'État l'année dernière. Euh, voilà et depuis euh, maintenant deux ans, euh, euh, je travaille à Saint-Sernin comme euh, comme chef de chœur avec en fait le chœur d'enfants de, de l'école Saint-Joseph-la-Salle de Toulouse qui sont les petits chanteurs euh, qui sont maintenant rattachés euh, en tant que maîtrise de la basilique Saint-Sernin et à ce titre euh, se produisent environ une fois par mois à la basilique soit pour des messes soit pour des concerts que ce soit seul ou avec d'autres chœurs de la, de la scola, des chœurs d'adultes.
0: Alors c'est un, un super projet, mais pourquoi finalement, est-ce que tu as décidé, est-ce que tu as mis en place une maîtrise à Saint-Sernin Parce qu'il y avait, y avait déjà des chœurs, il y avait déjà du monde qui chantait, et on se demande, bon, qu quelle pourrait être la place d'un chœur d'enfant Est-ce que ça, sa place Est-ce que, est que dans l'histoire de Saint-Sernin, il y a déjà eu ça est que, voilà, Comment est-ce que ça s'inscrit dans la tradition musicale de, de Saint-Sernin, cette, cette maîtrise
1: alors il y avait une double volonté, déjà de ma part, de euh, trouver un endroit où les enfants puissent chanter et qui, qui invite à, à faire du beau. Euh, et le cadre de saint euh, s'y prête beaucoup plus que, que d'autres églises qui étaient plus près de, de l'école, mais qui... Euh N'avait pas cette envergure, et de l'autre côté, euh, euh, le père Bogdan, curé de Saint-Sernin, ainsi que euh, une partie des chefs qui étaient déjà en place à Saint-Sernin, avaient envie d'intégrer ses enfants dans le projet musical qui était en train de se monter avec la Scola. Euh, il s'agit également d'une un, volonté historique, puisqu'il y avait toujours eu une maîtrise à Saint-Sernin depuis. Euh, je dirais le Moyen-Âge, je n'ai pas la date exacte mais pendant de nombreux siècles il y a eu des enfants qui chantaient à Saint-Sarnin tout comme il y avait une autre maîtrise à, à la cathédrale saint étienne qui est toujours en place et les deux euh, avaient une mission euh, particulière chacun dans son lieu d'exercice de, et à la fois se retrouver pour des grands événements dans la ville, des grandes processions lors des, lors des fêtes euh, liturgiques importantes euh, il nous tenait à coeur de, de, re, de remonter euh, cette euh, cette maîtrise de la basilique euh, déjà parce que c'est un lieu où euh, euh, ça s'y prête vraiment et puis c'est un patrimoine euh, euh, historique immatériel artistique euh, avec aussi de la musique derrière que euh, soit qu'on l'a retrouvé soit qui qu'il faudrait retrouver euh, des partitions du, du 16e 17e siècle du 18e siècle euh, qui avait été créées pour la maîtrise de saint sernin qui avait un très haut niveau à cette époque là et que, et que nous avons à cœur de, de remettre sur pied le plus vite possible.
0: Et alors il y a quelque chose qui, qui, qui m'interroge. Euh, toi tu es une musicienne quand même assez, assez chevronnée, et on peut toujours se poser la question, quelle est la pertinence de faire chanter des enfants dans une église, dans la mesure où ils auront moins de techniques vocales que leurs, que leurs confrères adultes et qui, qui seront capables techniquement de faire des choses peut-être beaucoup plus abouties alors pourquoi finalement il y a cette tradition de faire chanter les enfants et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire musicalement j'entends de faire chanter des enfants
1: alors la tradition remonte au Moyen-Âge où à cette époque-là on n'avait pas pas le droit de faire chanter des, des femmes ou des, ou des jeunes filles dans les églises dans le, dans le cœur des églises seuls les hommes pouvaient y pénétrer et donc pour avoir des chœurs à voix euh, à quatre voix mixtes c'est à dire soprano alto ténor basse on faisait appel à des jeunes garçons euh, et c'est de là que vient la tradition des chœurs de garçons et qu'on en a perpétué aujourd'hui avec ces chœurs d'enfants euh, à saint on n'a pas encore un niveau euh, qui rivalise avec celui des adultes mais en regardant d'autres maîtrises en France ou en, en Europe, on, on constate que en formant les enfants euh, avec vraiment une, une formation qui, au quotidien, une technique vocale, une, vraiment une formation très riche, on peut avoir avec des enfants de 10, 12, 14 ans, avant la mue en fait, un niveau équivalent à celui des adultes, voire meilleur quand ils sont vraiment dans une formation d'excellence. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on peut arriver à rivaliser avec un niveau professionnel avec des enfants d'âge scolaire.
0: Eh bien, puisque c'est ça, peut-être qu'il serait intéressant de écouter certains de, de ces extraits. Alors, je crois que tu es venu avec quelques propositions musicales. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, j'ai choisi trois extraits qui sont vraiment typiques de cette période de l'Avent, euh, qui sont ancrés dans la liturgie, ce que vous pouvez entendre dans vos paroisses, euh, que ce soit, euh, euh, soit des cantiques où vous joignez vos voix à celles du chœur, soit des cantiques qui sont peut-être un peu plus difficiles et que vous juste écoutez pour euh, porter vos prières, mais trois, trois chants qui sont euh, euh, vraiment euh, caractéristiques de cette période de l'Avent et de l'Attente. Et particularité, ils vont tous être chantés par des chœurs d'enfants, français ou européen euh, de niveau euh, euh, assez euh, exceptionnel pour certains.
0: Alors, donc, euh, mesdames et messieurs, chers auditeurs, je vous laisse écouter le premier extrait proposé par Cécile. Il s'agit d'un chant que vous connaissez bien, Vienne la Rosée, qui est harmonisé par Kennel. C'est la maîtrise de Sainte-Anne-Dorée qui la chante.
2: Mais nous
0: Merci beaucoup, Cécile, pour, pour cette découverte. C'est effectivement assez atypique d'entendre des harmonies pareilles. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu euh, brièvement de, de ce morceau Pourquoi est-ce que tu l'as choisi
1: Je l'ai choisi parce que je suis tombée en admiration devant cette pièce il y a quelques années en la découvrant. Euh, on a un assez gros contraste entre les, la partie d'orgue qui est très moderne. Mais si vous le réécoutez, vous constaterez peut-être que ça fait penser à à des constellations d'étoiles et à cette étoile de, de, qui va guider les mages et les, et les bergers jusqu'à la crèche et puis euh, le travail de, de la mélodie toute simple de Vienne rosée est, est traité comme le font beaucoup de compositeurs anglais euh, à l'unisson puis en polyphonie puis avec ce grand contre-champ qui vient par-dessus la mélodie et enfin euh, en canon, différents canons à différentes vitesses qui se superposent et qui mettent un petit peu de confusion dans cette cette attente de, de Noël.
0: Alors chers auditeurs, on vous rappelle que euh, cette émission est en podcast, donc si si vous voulez réécouter ces morceaux, on vous invite à le faire. Vous pouvez également les découvrir ou découvrir d'autres versions de Vienne la rosée qui qui sont tout aussi magnifiques les unes que les autres. Alors maintenant, euh, tu nous proposes un deuxième extrait qui qui est euh, qui est extrêmement intéressant. Euh, il s'agit du, du Rora et Alors la traduction du, du texte du chant que vous allez entendre, c'est Cieux, répandez votre rosée que des nuées descendent le salut, que s'ouvre la terre et qu'elle enfante le sauveur. C'est l'intro de la messe du quatrième dimanche de l'Avent. Et alors tu nous proposes une version euh, assez spéciale, là aussi, qu qu'est-ce qu que tu peux nous en dire
1: Alors il s'agit de la version de Schutz qui a écrit pour trois voix mixtes, donc il y a deux voix de soprano et une voix de basse, euh, qui sera chantée par des solistes, donc des, des voix de garçons d'un célèbre chœur allemand qui s'appelle le chœur de garçons de Teultz. Et le travail de chute, c'est vraiment remarquable sur cette pièce, puisque presque chaque mot est illustré musicalement. On commence avec euh, un motif descendant, sur « sur répondez votre rosée »,« Rorat et ché, l'idée super », on va entendre la, les, les gouttes, presque les gouttes de musique, les gouttes de rosée qui descendent, une, puis deux, puis euh, une infinité de gouttes qui se, qui se suivent et qui font une sorte de, de pluie. Et ensuite, on passe à un, un mot qui va être vraiment aussi très expressif, c'est « germinette », qui, qui fait penser à la germination. Et vous allez voir que ce, ce thème-là vient du, du sol et on voit pousser, on voit naître ce sauveur et exactement de la même manière. Une petite voix, puis une autre, puis euh, toutes les voix qui se répondent. Euh, voilà, donc si vous prêtez attention, vraiment c'est euh, un travail remarquable, un peu un travail d'orfèvre qui a fait chute en à peine trois minutes de vous décrire un, presque un tableau, euh, un tableau pictural complet.
0: Eh bien, chers auditeurs, maintenant, on va écouter cette magnifique version du Rora de Schütz. Aussi, euh, pour moi c'est une magnifique découverte je connaissais pas du tout ce morceau merci Cécile, j'espère que vous aussi chers auditeurs vous profitez bien de la belle musique qui vous est offerte il y a effectivement quelque chose d'assez euh, assez incroyable dans ce morceau. Bon que, que Cécile a, a souligné, c'est cette espèce de double, de double mouvement, le côté euh, descendant le, de, de la rosée qui descend, donc finalement l'idée de l'incarnation, hein. et puis euh, le côté germinal, euh, donc le côté humus finalement, donc celui qui vient de la terre, de qui s'élève, qui va croître. Tout, tout le mystère, finalement, de la naissance euh, du Christ est, est résumé ici en musique. C'est extraordinaire. C'est de la très, très belle musique en plus de cela. Merci pour cette découverte, Cécile. Alors, maintenant, euh, on, va, on va passer peut-être à, à notre dernier extrait, euh, puisque le temps, le temps passe toujours vite hein, sur Point d'Orgue. Et donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu nous proposes cette fois-ci, euh, Cécile, et pourquoi
1: J'ai choisi un grand classique qui devrait parler à beaucoup d'entre vous. Il s'agit de « Venez, divin messie
0: ». Et alors, pourquoi est-ce que cette version... Euh, euh, va être plus spécial qu'une autre parce que euh, venez du de, de divin messie c'est vrai que euh, sans vouloir te faire offense euh, on l'a tous entendu dix mille fois alors pourquoi est-ce qu'on devrait le réentendre une fois de plus
1: Tout d'abord parce que cette harmonisation euh, est assez inédite il s'agit de Yves castanier qui est organiste à Notre-Dame de Paris qui a revisité un petit peu le, ce, ce cantique de Noël tout en gardant euh, l'esprit initial et assez traditionnel il a ajouté des harmonies euh, assez modernes euh, un peu dissonantes et puis, en cherchant dans différentes versions de « Devenez un divin messie » chanté par des maîtrises, je suis tombée sur celle-là qui est assez intéressante puisqu'il s'agit de Cœur de jeunes en fait, par rapport aux deux autres extraits que nous avons entendus qui sont des, des maîtrises avec des voix d'enfants assez, assez jeunes, assez fraîches. Là, il s'agit de la maîtrise de Radio France et de la maîtrise de Notre-Dame de Paris qui ont choisi d'unir leur Cœur de jeunes et donc on a à la fois un cœur qui est conséquent en effectif et des jeunes qui chantent dans une maîtrise depuis un certain nombre d'années, voire qui sont arrivés à l'âge adulte, donc avec des voix assez mûres.
0: Et donc, ce que, ce que tu nous disais, c'est, pour reprendre peut-être certains termes, l'harmonisation, c'est effectivement ces couleurs qu'on arrive à voir dans, dans la musicalité qui font que, euh, malgré une mélodie qui est connue, archi connue, vous avez un remplissage qui se fait différemment. C'est également, la boucle sera bouclée, puisque c'est un peu ce que vous avez pu entendre sur le premier extrait avec avec cette, cette mélodie « de Vienne la rosée » que vous connaissez, et une harmonisation qui, là aussi, a, a été un travail considérable de la part de, du, du compositeur. Alors, chers auditeurs, je vous propose, euh, sans plus attendre, d'écouter... Cette nouvelle version du Venez divin Messie proposée par Yves Castanier et les maîtrises conjointes de Notre-Dame de Paris ainsi que celle de Radio France. final pour... Euh pour la naissance du Sauveur, ça me semble être tout à fait euh, approprié. Là aussi, c'est une, une, une magnifique version euh, par, ses, par ses voix. Effectivement, un petit peu plus mature avec les, les chœurs mixtes. Les, les, les voix sont plus mélangées. Les, les, les filles et les garçons chantent. Donc C'est peut-être ce qui apporte cette couleur euh, également euh, différente dans l'interprétation. Euh, peut-être que tu peux nous dire quelque chose sur cette, sur cette interprétation. Pourquoi est-ce qu'elle te plaît
1: Oui, j'ajouterais que souvent, on entend une version un peu, un peu tonitruante, un peu pompière de ce Venet-Divin Messie. Là, la joie est toute tout contenue, malgré la puissance du cœur et des grandes orgues. On, on a euh, une so, pas une sobriété, mais une, une retenue un petit peu dans le, dans le discours. Et, euh, et du coup, c'est une version qu'on n'a pas l'habitude d'entendre euh, euh, de cette façon.
0: Moi, ça me rappelle un petit peu, enfin, euh, chers auditeurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de l'avant, on avait fait, on avait vu quelques morceaux, notamment le O oh, my new Mysterium, qui qui commence toujours un petit peu de cette manière, on ne sait on sait pas euh, ce qui se passe, etc. Euh, regardez chez Poulain, regardez chez Busto, etc. Et finalement jusqu'à l'Alléluia finale qui qui caractérise la naissance du, du Sauveur. Eh bien, on, on, on a on a euh, on a cette, cette, cette joie immense qui arrive et je trouve que finalement, euh, comme, comme tu le dis Cécile, on, on est exactement dans le même schéma on a ce venet divin messie qui, qui vient de loin, peut-être de, de, comme les bergers qui, qui s'interrogent et, euh, et finalement avec ce cet outil de l'orgue euh, majestueux et puis ces, ces cœurs qui s'époumonnent, euh, on a véritablement l'impression de, de la naissance et de la joie du Christ donc je trouve que c'est en adéquation totalement avec ces chants de Noël absolument euh, incroyables. Bon mes chers auditeurs cette, euh, cette, euh, cette émission touche à sa fin euh, merci merci infiniment euh, Cécile ouais, d'être venue euh, et de nous avoir raconté euh, de la belle histoire en musique euh, chers auditeurs il me reste à vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année un très joyeux Noël puisque la prochaine émission se tiendra après euh, Noël mais euh, voilà un cadeau que je vous offre On va continuer euh, De voir du répertoire de Noël Avec Cécile Et on aura le plaisir de vous retrouver Pour euh, de nouveaux morceaux et de la nouvelle musique Joyeux Noël à tous et à toutes
2: Présence
3: Que tu vas faire de ce parfum si riche et précieux? Je le verserai au pied de mon Seigneur et je l'essuierai de mes cheveux, dit-elle. Je l'essuierai de mes cheveux. Judas lui dit Marie, à quoi songe-tu? Le vase et le parfum sont précieux. Ne pourrait-on aider les nécessiteux si le parfum était revendu, dit-il Si le parfum était revendu.
0: André de Chaban Pour écouter le meilleur du jazz, du blues, les toutes dernières sorties d'albums. retrouvez-moi pour ce grand moment d'émotion dans Jazz à tous les étages. Jazz à tous les étages cet été, le samedi à 22h et le dimanche 23h. Vous souhaitez réagir, jouer, communiquer, déposer une intention de prière Radio Présence met à votre disposition un serveur vocal au 0892 46 0012.
1: 34 centimes la minute.
0: Chaque jour de la semaine et à toute heure de la journée, téléphonez au 0892 46 0012.
1: 0892 46 0012.
0: Le standard des auditeurs. Les yeux au ciel. Les yeux au ciel. Avec Anne-Françoise
4: Marie Pour découvrir les merveilles des étoiles Je me rends compte qu'en presque deux ans d'émission à propos d'astronomie Je ne vous ai pas encore parlé de l'une des plus grandes figures de l'astrophysique Celui qui a formalisé les grands principes de la mécanique classique Sir Isaac Newton Alors, Avant de vous parler de ses travaux sur la mécanique céleste Revenons un petit peu sur sa vie Vous trouverez peut-être deux dates de naissance pour Isaac Newton Car à cette époque-là L'Angleterre n'avait pas encore adopté le calendrier grégorien Alors vous trouverez soit la date du 25 décembre 1642 Telle qu'elle a été enregistrée Soit la correspondance dans le calendrier grégorien C'est-à-dire le 4 janvier 1643 Isaac est né au manoir de Woolstor Près de Grantham, dans le Lincolnshire en Angleterre Ses parents étaient fermiers Sa venue au monde est mouvementée Il naît trois mois après la mort de son père Et de façon prématurée plus tard, sa mère lui racontera que personne ne pensait qu'il pourrait survivre. Sa constitution est si fragile qu'il aurait tenu, dit-elle, dans un cruchon. Et sa vie continue sur le même ton. Il a trois ans lorsque sa mère, Anna Asko, se remarie avec Barnabas Smith, un pasteur âgé de 63 ans, économiquement aisé. Comme Barnabas ne veut pas s'occuper d'Isaac, celui-ci est laissé à la garde de ses grands-parents maternels Dont la famille, peuplée de gens d'église et d'universitaires, sera chargée de sa formation Mais cette séparation suscite en lui un fort sentiment d'angoisse, d'agressivité et de peur Qui fait de lui un égocentrique précoce Chaque fois que quelqu'un tentera de lui enlever ce qui estime être son bien Il répliquera avec une violence démesurée même s'il peut compter sur ses oncles, ses tantes, ses cousins qui vivent dans les environs, il souffre d'une enfance solitaire. Et cette souffrance contribue à son isolement. Il a 10 ans lorsque meurt son beau-père Barnabas. Sa mère revient alors à la maison familiale de Woodstrop avec trois enfants qu'elle a eus du pasteur. À 12 ans, Newton est envoyé au collège de Grandham. Il ne prend pas sa scolarité très au sérieux, toujours assis au fond de la classe, jusqu'au jour où, en sortant du collège, il se bat avec un camarade deux fois plus grand que lui et le terrasse. Non content de l'avoir mis à terre, il veut aussi le dominer intellectuellement. Et à partir de ce moment, il n'aura de cesse d'occuper la place de premier de la classe. Cette anecdote révèle un trait crucial de son caractère, le désir de l'emporter sur ses rivaux qu'il considère comme inférieurs. Il est logé chez le pharmacien Clark, ami de ses parents, et profite de la bibliothèque bien fournie en ouvrages scientifiques pour s'initier aux rudiments de la philosophie naturelle, c'est-à-dire les sciences physiques. Dans cette demeure, il y a aussi des cadrans solaires pour lesquels Newton affiche une véritable dévotion. Il va rester quatre ans au collège de Grandham jusqu'à ce que sa mère le rappelle à Woolstrop pour qu'il devienne fermier et qu'il commence à administrer son domaine. Fort heureusement, plusieurs personnes de son entourage s'aperçoivent que Newton n'est pas vraiment fait pour les travaux des champs et décèle ses dons scientifiques William Asco, le frère de sa mère, insiste pour qu'il continue ses études et qu'il aille plus tard à l'université Son allié principal est le frère de Madame Clark, le pasteur Humphrey Babington, qui finira par nouer une étroite amitié avec Newton et enfin, son maître à grande dame, nommé Stokes, qui offre de payer lui-même les frais de scolarité et d'accueillir le jeune Newton chez lui jusqu'à la fin de sa formation. Après un an d'âpres négociations, sa mère accepte enfin que son fils reprenne ses études. Après avoir achevé sa formation scolaire, Newton s'inscrit à l'université. Il rentre à Cambridge, au Trinity College. À cette époque, les programmes des études sont fondés sur les humanités médiévales, auxquelles Newton ne s'intéresse pas beaucoup. D'après ses carnets, on sait qu'il n'achevait pas ses lectures obligatoires, qu'il en commençait d'autres, nettement plus contemporaines. Les références aux auteurs plus modernes abondent dans ses carnets. Descartes, Galilée, Robert Boyle. Il se comporte en autodidacte, en dévorant tout ce qui lui tombe sur la main. Il approfondit ce qui attire son attention et reproduit un certain nombre d'expériences. En un peu plus d'un an, Newton a été capable d'assimiler par lui-même tous les fondements de l'analyse élaborée au XVIIe siècle. A partir de là, il suit son propre chemin, qui doit le mener à la découverte du calcul infinitésimal. En 1664, il écrit dans quelques questions philosophiques « Platon est mon ami, Aristote est mon ami, mais ma meilleure amie, c'est la vérité ». À cette époque, la priorité de Newton, c'est de continuer ses études indéfiniment, la seule façon de combler sa soif de connaissances. Cette année-là, l'Angleterre subit une épidémie de peste noire, si bien que l'université ferme ses portes en, pendant l'été 1665 et renvoie les étudiants chez eux. Newton part donc pour Woolstrop. C'est là qu'il progresse fortement en mathématiques, en physique et surtout en optique. C'est en janvier 1666 qu'il fait ses premières expériences sur la lumière et sur sa décomposition. Au cours des années 1670 à 72, Newton étudie la réfraction de la lumière et montre qu'un prisme décompose la lumière blanche en un spectre de couleurs. Et qu'un objectif avec un deuxième prisme recompose ce spectre multicolore en lumière blanche. Auparavant, on croyait que la diffraction de la lumière blanche en arc-en-ciel était due à de la couleur cachée dans le vert. Mais à la suite de ces expériences, Newton fait la conclusion révolutionnaire, la couleur est contenue dans la lumière et pas dans le vert. Ainsi, la lumière blanche que l'on voit est en réalité un mélange de couleurs de tout le spectre visible par l'œil. Il montre que la lumière colorée ne modifie pas ses propriétés par la séparation en faisceaux de couleurs, et note que, indépendamment de savoir si les faisceaux de lumière sont reflétées, dispersées, transmises, ils gardent toujours la même couleur, c'est-à-dire que la fréquence ne change pas d'un milieu à l'autre. Ainsi, il fait observer que la décomposition de la lumière blanche est le résultat de l'interaction avec les objets qu'elle traverse, qu'elle contient elle-même toutes les couleurs. En 1704, il fait publier son traité Optics, dans lequel figure sa théorie corpusculaire de la lumière, l'étude de la réfraction, de la diffraction et la théorie des couleurs. Il y démontre que la lumière blanche est formée de plusieurs couleurs et déclare qu'elle est composée de particules ou de corpuscules. À un autre endroit de son traité, il explique la diffraction de la lumière en l'associant à une onde. Mais cette explication est seulement une note de bas de page et la plupart des gens retiendront que Newton est un adepte de la théorie corpusculaire de la lumière. Après avoir terminé ses travaux d'optique, il est contacté en 1684 par l'astronome britannique Edmond Halley, découvreur de la célèbre comète est le contact à propos des lois de Kepler et des orbites elliptiques des planètes. Newton ré répond de manière très convaincante et Allais le pousse à publier ses travaux, en finançant même la publication de l'ouvrage. Poussé par Allais, en 1787, il va publier son œuvre majeure « Principes mathématiques de la philosophie naturelle ». Cette œuvre marque le début de la mathématique de la physique. En effet, Newton y expose le principe d'inertie, la proportionnalité des forces et des accélérations, L'égalité de l'action et de la réaction, la loi des chocs, il y étudie les mouvements des fluides, les marées. Mais il expose aussi et surtout sa théorie de l'attraction universelle. Les corps s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. La simplicité et l'efficacité de cette théorie aura une très forte influence sur les autres sciences du XVIIIe siècle. Alors revenons un petit peu sur cette explication de la théorie de Newton. La mécanique céleste de Newton, c'est une théorie fondamentale qui nous permet de comprendre les mouvements des objets dans l'espace, tels que les planètes, les étoiles, les comètes. Le principe fondamental de la mécanique céleste de Newton, c'est le concept de la gravitation universelle. Newton a observé que tout objet dans l'univers exerce une force d'attraction sur les autres objets. Cette force dépend de leur masse et de la distance par rapport l'un à l'autre. C'est comme si chaque objet se tirait mutuellement avec une force invisible. Par exemple, imaginez deux amis qui jouent à la corde. Chacun d'eux tient une extrémité. S'ils s'éloignent l'un de l'autre, la corde les attire l'un vers l'autre en les rapprochant. C'est un peu ce qui se passe entre deux objets massifs dans l'espace, comme la Terre et la Lune, ou la Terre et le Soleil. Newton a formulé une équation mathématique pour décrire cette force d'attraction entre deux objets. La loi de la gravitation universelle dit que la force d'attraction entre deux objets est directement proportionnelle au produit de leur masse, et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Pour expliquer ça, prenons un exemple. Imaginez deux boules de pâte à modeler, chacune a une masse. Si vous les rapprochez l'une de l'autre, la force d'attraction entre elles augmente. Si vous les éloignez, la force diminue. En utilisant la gravitation universelle, Newton a également expliqué les mouvements des planètes autour du Soleil. Il a utilisé les travaux de Johannes Kepler qui avait observé que les planètes suivent des trajectoires elliptiques autour du Soleil. Les lois de Kepler étaient purement observationnelles, mais Newton va y apporter une explication mathématique. Grâce à la mécanique céleste de Newton, nous pouvons prédire les mouvements des planètes, des lunes, des comètes, avec une grande précision. Ça nous permet également de comprendre des phénomènes tels que les marées sur Terre, parce que la Lune va exercer une attraction sur les océans. Le principe fondamental de la dynamique, également appelé première loi de Newton, dit que tout objet reste au repos ou se déplace en ligne droite à une vitesse constante, sauf s'il si est soumis à une force extérieure. Imaginez un ballon de plage, tant que personne le touche, il reste immobile. Ça, c'est un exemple d'objet au repos. Maintenant, prenez ce ballon et poussez-le une première fois doucement sur le sol. Si vous appliquez une petite force, le ballon se déplace à une vitesse constante dans la direction où vous l'avez poussé. Et ça, c'est un objet qui se déplace en ligne droite à vitesse constante. Mais alors pourquoi est-ce que les objets accélèrent Eh bien c'est là qu'arrive le deuxième principe de la dynamique. Le deuxième principe de Newton dit que la force appliquée à un objet est égale à la masse de l'objet multipliée par son accélération. Alors en termes un peu plus simples, plus la force est grande, plus l'accélération, c'est-à-dire le changement de la vitesse, sera important. Et plus la masse de l'objet est grande, plus il faudra de force pour le faire accélérer. Un petit exemple, alors imaginez une petite voiture, euh, un petit jouet. Si vous la poussez fort, la voiture accélérera très rapidement. Maintenant, vous allez prendre votre voiture, une, qui n'est pas un jouet, et vous allez y appliquer la même force. Mais il y a beaucoup de chances que la voiture ne bouge pas, tout simplement parce qu'elle a une masse plus importante. En résumé, le principe fondamental de la dynamique de Newton explique que les objets restent au repos ou en mouvement rectiligne et uniforme tant qu'aucune force n'agit sur eux. Alors évidemment, ce mouvement rectiligne et uniforme ne vaut que dans un endroit où il n'y aurait aucune force appliquée à l'objet, c'est-à-dire au centre de l'espace. Si vous faites rouler un ballon sur de l'herbe, il va finir par s'arrêter à cause des forces de frottement. Si vous jetez un ballon en l'air, il va finir par retomber sur la Terre à cause de la force de la gravité. Mais pour simplifier, lorsqu'une force est appliquée, l'objet accélère, et cette accélération dépend à la fois de la force appliquée et de la masse de l'objet. Ce sont des principes qui nous ont l'air évidents, mais ils sont essentiels pour comprendre comment les objets se déplacent et interagissent dans notre monde. C'est vers la fin de sa vie qu'est rapporté l'épisode de la pomme qui lui tombe sur la tête, lui révélant les lois de la gravitation universelle. Newton se demande, pourquoi cette pomme tombe-t-elle toujours perpendiculairement au sol Pourquoi ne tombe-t-elle pas de côté ou vers le haut mais constamment vers le centre de la terre. Si la matière attire la matière, ce doit être en proportion de sa quantité. La pomme attire la terre de la même façon que la terre attire la pomme. Cette anecdote est difficile à situer d'un point de vue historique. Elle a été par la suite midifiée. Le pommier présumé est conservé religieusement au manoir de Woodstorpe. Mais cette anecdote confirme néanmoins que les exemples les plus simples sont aussi pédagogiquement les meilleurs.
0: aimez les émissions de Radio Présence, Vivante Église, Parole d'auteur, Immersion, La conférence de la semaine, Des clés pour vivre, Présence. Toutes ces émissions et bien d'autres encore sont disponibles sur CD. Commandez-les par courrier à Radio Présence 4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse. Ou par email à contact.radioprésence.com.
1: Présence.
0: Présence.
1: Londe positive.
5: Du dimina, du soube dibi, dibidra dibi, dibi, Viens me trouver, mets-moi ton feu Je suis en train de m'éteindre Viens me trouver, mets-moi la flamme Brûle mon corps, brûle mon âme Blessure d'amour, blessure de haine Blessure qui dure, blessure toujours Blessure à vie, blessure à mort Blessure de toi, blessure de moi Et puis toujours ces mêmes masques Et puis toujours ces mêmes peurs Je ne veux plus de toi je ne peux plus de moi Eh, 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 ah, eh Aïna ne d'aimer
2: Eh,
5: eh, eh, ah, eh Mokana ne Viens me trouver, mets-moi ton feu Je suis en train de m'éteindre Viens me trouver, mets-moi la flamme Brûle mon corps, brûle mon âme Mon karma mon benida kando Mes mains ne s'ouvrent pas Pourquoi mon corps sent tout ce poids Est-ce que la vie se fout de moi Pourquoi mes yeux ne te voient pas Aïna l'année mains Viens me trouver mets-moi ton feu Je suis en train de m'éteindre Viens me trouver mets-moi la flamme Brûle mon corps Brûle mon âme Ce jour-là je chanterai Ce jour-là je danserai Je te promets de faire la fête de ton amour, je me saoulerai. Mon frère, ma soeur, je serai là pour toi, puisque mon cœur sera guéri. Toi, mon amour, je t'aimerai, je te promets que je t'aimerai, je t'aimerai toute ma vie, toute ma vie, je me donnerai, je t'aimerai à l'infini. Viens me trouver, mets-moi ton feu Je suis en train de m'éteindre Viens me trouver, mets-moi la flamme Brûle mon corps, brûle mon âme Brûle mon corps, brûle mon âme Brûle mon corps, brûle mon âme Brûle mon corps, brûle mon âme, brûle mon corps, brûle mon âme. À mon cœur brûle mon
2: âme
6: Morello Malisco, troisième séquence. Alors pour continuer sur ces émissions sur le lâcher prise, et eh bien je voudrais aussi donner comme outil euh, permettre aux gens de, de comprendre que considérer vos échecs comme une comme des sources d'informations sur vous-même et non comme des preuves d'incapacité. On a tous euh, quand on était enfant. Quand on s'est mis, mis sur nos deux, deux jambes, eh bien on est tombé plusieurs fois et ça ne nous a pas empêché de recommencer de recommencer jusqu'à ce qu'on arrive à tenir debout et puis ensuite jusqu'à ce qu'on arrive à marcher. Eh bien C'est pareil, on ne peut pas tout le temps réussir du premier coup. Mais ce n'est pas grave, c'est une expérience. Et du coup, ça permet de lâcher prise aussi et se trouver euh, euh, bah, capable, comme tout le monde, alors, il y a des personnes, il leur faut un essai, des personnes, il leur faut deux essais, mais vous allez y arriver, et puis quelquefois, c'est plus. Mais c'est pas un souci. À partir du moment où vous retenez la leçon qui a fait que vous n'êtes pas arrivé la première fois, eh bien vous allez voir que la deuxième fois, ce sera beaucoup plus facile. Et puis, admettre, admettre que tout le monde fait des erreurs euh, quand on fait une erreur, eh bien, ne vous diminuez pas, euh, c'est important. Tout le monde fait des erreurs. voilà. Ne pas se focaliser sur une erreur qu'on a faite. Apprenez à vous pardonner, ça c'est hyper important. Alors, on avait déjà fait une émission sur le pardon, mais pourquoi se pardonner et bien, tout simplement, quand on se pardonne, eh bien, on se libère. On ressent un immense bénéfice quand on choisit de pardonner, et tout notre entourage le ressent. Vous avez besoin de pardonner les autres, mais aussi vous-même. Pardonner vous libère du passé et vous donne aussi les moyens de révéler votre véritable potentiel. Le pardon eh bien, permet aussi de vous libérer des croyances et des attitudes limitantes. Si vous n'avez pas pardonné, alors une part de votre énergie de vie intérieure est piégée dans le ressentiment, la colère, la douleur ou toute autre souffrance. Et cette énergie de vie enfermée va vous limiter. C'est comme si vous essayiez de faire du vélo avec des freins un peu serrés, tout le temps. Ah, c'est beaucoup plus difficile, forcément. Eh bien, c'est ça. Donc, pour vous permettre de ne pas vous ralentir, de ne pas vous frustrer, eh bien, lâchez les freins. Lâchez prise. Pardonnez, pardonnez-vous de vos erreurs et pardonnez aux autres. On fait tous des erreurs dans la vie. Et en apprenant à pardonner, eh l'énergie qui se dirigeait vers des pensées et des sentiments tristes eh bien, se libère et du coup peut affluer une nouvelle énergie qui peut vous permettre de créer la vie que vous souhaitez plutôt que de vous limiter et de créer vous-même vos souffrances. Alors, je vous donne un petit, un petit exercice si vous le souhaitez. C'est de vous écrire une lettre. Alors, je le fais régulièrement, moi, quand je sens que il euh, y a des choses qui sont pas très claires, et je m'écris cette lettre. « Je suis désolée, car je ne savais pas que j'avais ces mémoires en moi. Pardon, par le don, je fais l'offrance de mes pensées erronées, de mes colères, et je donne ainsi mon accord pour qu'elles soient corrigées. Merci, car je vais pouvoir libérer ces mémoires, et enfin... » J'oublie jamais le « je t'aime », car c'est par l'énergie de l'amour que je vais pouvoir les libérer. Et oui, c'est important de se dire aussi à soi-même « je t'aime », c'est important aussi de se pardonner pour les choses que, bah, quelquefois, on ne sait pas. Il y a des, des pensées qui nous remontent, il y a des, euh, des histoires anciennes qui peuvent venir troubler nos nuits, notre sommeil. Et puis après, on se dit « mais comment ça se fait ?» et bah oui, c'est des choses qui sont restées à l'intérieur de nous et, euh, et qui ressortent à un moment. Donc le pardon doit aussi s'opérer pour vos fréquentations. Donc je vous conseille de vous mettre dans une bulle et d'imaginer tous ceux avec qui vous avez eu un lien conflictuel et de pratiquer le pardon avec le cœur. Tout simplement, vous visualisez les personnes avec qui vous êtes en conflit et puis vous envoyez des bulles d'amour. Tout simplement, quand c'est fait en conscience, ça fonctionne très très bien. Le pardon, quand il se vit ainsi, eh bien, dans l'intimité des cœurs, est indéniablement un acte de liberté intérieur, hors normes et hors dogme. Il devient ainsi la marque d'une certaine force qui atteint autant ceux qui le donnent que ceux qui le reçoivent. Donc la pratique du pardon, ben, ça permet de réduire la colère, ça permet de réduire la dépression, le stress. Parallèlement, eh bien, elle mène à des sentiments d'espoir, de paix, de compassion et de confiance. Selon Martin Seligman, le fondateur de la psychologie positive, avoir la faculté de pardonner et d'oublier est important dans la session du lâcher prise. Question de vie, Patricia Morello-Malisco. Alors comment on peut déclencher le lâcher-prise ben, Je vais vous donner des petits trucs euh, tout simples. Hein. La chose la plus facile, c'est de vivre le moment présent. Arrêtez d'être dans le contrôle. Ben, il fait beau, je regarde ce qui se passe autour de moi, il ne fait pas beau, ben, je regarde aussi ce qui se passe. Vous savez, une goutte de pluie, si vous la regardez tomber sur une feuille, ça peut être un vrai moment d'extase. Euh, c'est pas que négatif parce qu'il pleut, hein, ou c'est pas que négatif euh, parce que aujourd'hui vous n'avez pas réussi à, à voir ou à faire ce que vous vouliez. Il y a forcément quelque chose de positif à en chercher. Lâcher prise aussi, c'est le besoin de contrôle. Euh, la thérapeute américaine, Dafté Rose Kimba estime que en fait, elle dit que quand on est dans le passé, eh bien on ne peut pas avoir d'avenir tant qu'on n'a pas lâché prise. On a besoin tout le temps de, de vouloir contrôler. On a l'impression euh, que si on n'est pas dans le contrôle, eh bien il n'y a rien de positif qui va pouvoir arriver. Eh bien c'est le contraire. Euh, c'est important de se dire, de faire confiance à la vie, de faire confiance alors à Dieu, de faire confiance à l'univers. On n'est pas là par hasard, euh, on n'est pas sur ce chemin par hasard, vous ne m'écoutez pas par hasard, je ne vous parle pas par hasard, euh, c'est vraiment pour que nos deux énergies, ce que vous avez besoin d'entendre et ce que j'ai besoin de vous dire, se retrouvent et se rencontrent. Donc faites confiance à la vie et vous allez voir que ça vous permettra d'apprendre un petit peu à lâcher prise. Lorsqu'on réalise qu'en en fait, il y a certains événements qu'on ne peut pas changer. Alors je donne souvent cet exemple. Là, je suis devant un ordinateur, j'ai ma souris d'ordinateur, et je veux cliquer. Mais ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas la main. Hein, c'est ce qu'on dit quand on n'arrive pas à cliquer sur un... Eh bien c'est exactement pareil, le lâcher-prise. Je vais m'acharner pendant toute la journée à cliquer, à cliquer, à cliquer. Si je n'ai pas la main, la page ne changera pas. Et ça ne s'ouvrira pas. Il n'y a rien qui se passera. D'accord Donc, essayez de, de, de visualiser ça. Vous êtes devant votre ordinateur, vous ne pouvez pas... Voilà, je clique, je clique, on entend le clic, mais il n'y a rien qui se passe. Parce que je n'ai pas la main